0: 闲话加拿大，我是小新。最近上传节目上传的比较少啊，也有一些朋友在催更。那么小新也跟大家说一下，最近小新也比较忙啊。呃、原因是咱们又回到学校，呃、又去学法语去了啊。那有之前一直听咱们节目的朋友啊、呃，就会说，那你之前不是已经学过了吗？啊，没错，小新在2017年，呃、春天跟夏天的时候曾经，呃，学过一段时间的法语啊。也有了一些基础知识啊，这不后来才能开五本开网约车啊。但后来呢，因为一些个人原因吧，回国了几次，也中断了这个学习，七七八八的也忘了差不多了啊。所以这次呢，打算再回到学校啊，再提升一下自己的法语水平啊。一来呢，咱们这个移民局给提供的这个课程呢是免费的啊。二来呢，这个全日制学习呢，每周呢政府还有相应的一些补贴啊。那么有关。呃，小新这一次又去学法语啊，有什么体会啊？这个法语学习在蒙特利尔啊，究竟重要还是不重要啊？我们可能、呃，咱们稍后再聊啊。这次呢，咱们跟大家聊聊小新这次上学放学啊，坐公交车啊，有一点新的发现。因为这个法语学校的位置呢，距离小新家里呢，可以说是，呃，不远不近啊。你说如果比较远呢，也就开车了啊。呃，如果近的话呢，就走路啊。它这个距离在比较中间啊。如果开车去的话呢，这个车子刚一发动啊，还没热车呢就到了啊。咱们经常开车朋友也知道、啊，这样对油耗来说呢，也不是太划算啊。听小新节目的朋友知道，小新平常也是属于比较抠门的啊。呃，说好听点是精打细算啊，说难听点就是比较斤斤计较的啊。算了一下呢。啊，还是坐公交比较便宜。于是呢，小新就选择了每天坐公交通勤。那关于加拿大蒙特利尔的公共交通啊，咱们小新曾经在节目第四期啊，闲话加拿大有关出行篇曾经讲过啊，在蒙特利尔如何坐公交车、坐地铁啊。如果感兴趣的朋友呢，咱们可以再回去听一下第四期的节目。这里我再简单的重复一下啊。在蒙特利尔啊，坐公交车啊，单次的费用呢是 3.25 五加元，跟国内相比呢，这个价格还是比较贵的啊。按照现在汇率，差不多要十六七块钱坐一次车啊，价格还是比较昂贵的啊。但人如果买月票的话呢，这个价格呢是80块一个月啊。如果是学生的话呢，现在哥们儿小心也是学生了啊。学生的话呢，你买这个月票呢可以打折。是51块钱一个月啊， 2 0 0块钱四个月。小新现在用的就是这个51块钱一个月的这个学生月票。哎呀，这个人呢都有一定的惰性。自从2016年年底，小新买了车以后呢，这个坐公交车的次数呢就屈指可数了。到现在差不多有两年多一点的时间没怎么坐过公交车。这次时隔两年多。又过上了这个挤公交的生活啊啊、呃，有一点新的发现啊，跟大家分享一下。一个呢，我发现呢，这蒙特利尔啊，还是增加了很多新的公交车啊。尽管这个加拿大的经济啊，跟中国没法比，发展比较缓慢啊，各方面市政啦、啊、硬件设施啊，肯定不像中国这个日新月异啊，但是还是在发展啊，还是添置了一些新的公交车。嗯，我看在这个新的公交车上。呃，比较明显的一个特征啊，就是在有一些座位旁边的扶手上啊，增加了 USB 的充电口啊，这个也是非常符合、啊、现代人啊，咱们现代人手机不离身啊，你只要跳上公交车啊，你就可以找地方充会电。呃，再有呢，就是我在坐公交车的时候，我发现很多我的同学啊、呃，他们是不买票的。啊，不能也不能说不买票，其实大家可能都有月票啊、呃，就是没有刷这种公交卡，这种情况还挺普遍的，而且司机似乎也没有管。我不知道咱们听友里有多少比例，咱们是从小就坐车，从来没坐过公交的啊。我相信这个比例其实也不低啊，因为毕竟小新年龄也大了，现在咱们很多朋友都是九零后、零零后了啊，这个从。出生记事起，这个咱们国家的汽车工业、私家车发展的很迅猛啊。其实很多朋友可能从记事起基本上就没有坐过公交车啊。那可能像小新这个年龄，或者家里有老人呢，可以回去打听打听啊。这个国内我坐公交车那个年代呢，啊，曾经有一种职业是叫做售票员啊。一般这个公交车两个门啊，或者是超长的那种三个门啊，前门呢是司机啊。中文呢会有一个售票员，所有乘客上车以后呢，售票员呢会让每个乘客买票。早期呢可能还没有这种公交卡，还都是花钱买票的。我记得小时候票价几毛钱啊，然后卖票员给扯一张票，然后还上面打个洞。如果说是遇到这个交通高峰期啊，整个这公交车里挤满了人啊，一站上来以后呢，咱们这个售票员啊就。非常艰难的啊，从中门啊蠕动到前门啊卖了几张票啊，再蠕动回去啊，再蠕动到后门啊，再买几张票啊，非常辛苦啊。特别小心，在上海坐公交车的时候，有时候这个车里面已经挤满了人啊，实在是蠕动也蠕动不过去的时候呢，咱们把钱或者交通卡啊，像这个传递接力棒一样啊，从前门一直传到后面啊，传到售票员的手里，再到后来呢，随着这个。各种公交卡的普及，也可能是这个人力成本增加，还是这个公交公司精兵简政。大多数城市里受骗，我们就看到的不多了啊，基本上就是一个公交车驾驶员啊，这活儿全包了。我们坐公交车呢也。从原来的啊，随便可以从哪个门上车哪个门下车，变成了呢前门上车后门下车。就前门上车，您先买票啊，甭管您是投币还是刷卡。然后呢，您下车的时候，尽量您就挤到后门去下车啊，不要跟下一站上来的人相冲突。基本上就是不设售票员了。刚才也漏说一点啊，除了因为各种公交卡普及以外呢，还有一个原因，就是因为咱们更多的公交车变成了统一票价。咱们家里有老人的可以回去打听一下，在小星小时候那个时候，这个公交车票价不是统一的啊。您上车买票的时候，您得跟那售票员讲您到哪儿，您是三站以内啊，一毛钱；或者嗯，五站以内两毛钱啊，十站以内三毛钱啊。它是按照距离来收费的啊，所以这个必须有个售票员呀啊，所以设这个售票员还是必要的啊。它要根据您坐的这个距离来，它有不同的票价。那后来呢，就变成统一两块钱，可能各个城市不一样啊。从小心出国的那个时候，差不多上海的公交车票价基本上就在两块钱，统一票价啊。如果换乘的话呢，如果刷卡的话呢，第二辆车。优惠一块钱，不知道别的城市是不是这样啊？我好像听说有的城市，我忘了是不是北京啊？咱们这个听友呃可以给我更正啊。好像是前门上车刷卡，然后后门下车的时候呢，呃再刷一次卡啊，也是根据距离的不同来收费。哎呀，这跑题跑的有点严重，咱们还是说小新在蒙特利尔坐公交车的一些新发现啊，当然也不算跑题。这个小新节目也做了快三年了啊，呃，很多咱们听友是呃从一开始听小新节目到后来已经移民到了加拿大，到了蒙特利尔的都很多啊，啊，包括咱们一些老移民啊，咱们也随便聊一下小新所知道的国内的情况啊。啊，如果咱们现在国内啊有更新的发展啊，比如说咱们中国这个移动支付啊，各方面啊都是世界领先的嘛，包括这个天眼啊、摄像头啊、人脸识别什么的，是不是现在坐公交车用手机刷票啊，还是说干脆就刷脸啊，直接这脸一照啊，这钱就扣了？是不是有这种更新的黑科技？欢迎咱们听友评论啊。那么再说蒙特利尔，基本上蒙特利尔呢就跟。呃，小新出国前的上海差不多啊，这个公交车呢，大多数就是前门上车刷卡或者投币，后门下车。啊，小新在之前呢，曾经碰到过很多次，咱们公交车的这个刷卡或者说投币的这个售票机坏掉了，而且这个概率还不低。以前在上海坐车的时候，它这个是这样的，它有一个刷卡机啊，您这个如果用交通卡，您就直接刷卡啊，另外有一个投币的。它就是很简单的一个投币箱啊，您这个两块钱，当啷当啷投两个硬币啊，然后驾驶员这边呢，这个投币箱这边是透明的，他看得到啊，您别扔两个石头进去啊，当啷当啷，他看得到您啊投了两块钱，然后您如果想要这个收票的这个凭据呢，它有一沓公交车票啊，您您自己撕。那在加拿大这个投币机呢，在蒙特利尔公交车的这个投币机呢，还挺复杂啊。高科技谈不上啊，挺复杂、啊。它整合了两个功能啊，一个是呢，您可以直接在这机器上刷卡；另一个呢，就是您投币啊。它这个投币呢，不是靠驾驶员啊搞块透明的玻璃人眼识别的，它这个就像那个咱们去自动贩卖机投币那一样，它可以识别出您投的是一块钱还是两块钱，还是两毛五啊，还是一毛啊，它是能够识别的。另外，您投好币以后呢，它会自动。吐出来一张磁卡的票啊，您凭这张票呢啊，在两小时之内呢，您还可以换成其他的公交车或者地铁都可以。那我想这个机器呢，如果纯电子的啊，可能不太容易坏啊，或者纯机械的也不容易坏啊。它这个集成了电子跟机械的功能，好像这个坏的概率还不低啊。经常我在路上会碰到啊。那么一般如果是这个投币机坏了的话。对于我们已经买过月票的人来说，那是没有影响。对于正常坐车的啊，那可以说您今天是非常幸运啊，那就直接免费乘车了。这个我在国内是从来没有碰到过啊。一个原因可能是咱们那个刷卡机啊，还有投币的特别可靠啊，基本上不会坏啊。另外，不知道咱们听友当中有没有公交公司的朋友啊？国内如果说碰到这种机器坏了的情况下，是给乘客免费乘车呢，啊，还是说啊把公交车直接调回公交站啊？要把这个修好了才能再出车。那再有一种情况呢，就是当交通的这个高峰期啊，因为小新现在是固定时间上课嘛，早上八点半上课。下午四点放学，所以基本上都是赶上这个交通的高峰期，坐车的人呢特别多、啊、当这个公交车非常拥挤的时候啊，我就发现啊，很多人啊直接是从后门上车，也不买票了。小新一开始还不太适应啊，每次都排队排在前门，后来我发现很多人直接排队就排在后门那个队啊，特别是放学的时候，从学校啊，学校里学生特别多嘛。基本上下课时间也比较统一啊，一下子就拥出来几十号人啊，排在公交车站上啊，在上车的人上、啊，我发现有一半呢，咱们都是直接从后门上车，不买票。小新一开始还不太适应啊，后来啊，我发现这个现象是挺普遍的，而且这个公交车的司机兼售票员他也不管，基本上是默许了这种行为啊。啊，尤其是有一次啊，小新有一次在公交站等公交车来了以后呢，啊排队上车，呃，因为前门的人比较多，而公交车的后面呢比较空，呃，后来驾驶员驾驶员直接就对排队排在后面的人说，就你们到后面去上，而且也不用买票了。呃，原来啊，为了在这个交通的高峰期啊，为了使这个公交车啊能够更迅速的通过。更加呢有效的运输这个乘客啊，我相信公交车公司啊，可能是有这相关方面的这个规定或者说是指导吧，呃，可以在这种高峰期啊，或者说这个，可以在这种这个公交车非常拥挤的情况下啊，允许乘客不买票从后门上车。我想在加拿大这个公共交通啊，主要还是服务于公益啊，服务于大众啊。其实它的目的呢，也是为市民提供便利啊，为整个城市更加的顺畅啊。因为如果没有公交车，那每个人都去开私家车啊，那相信这个城市，这个城市的道路、啊、就更加的拥堵不堪。那么在服务过程中呢，可能这个对经济利益的考量，就要为更加顺畅的交通来让路了。啊，当然，小心，今天讲这个不是说教您怎么逃票啊，您非要等那个高峰交通期去啊、呃、蹭到那个后门去啊，也不是这样啊。万一您赶上这辆车比较空呢，啊，我只是说，你如会正好赶上高峰期坐公交车啊，前门挤不上去的时候呢，您可以从后门上。然后呢，也不用像国内那样啊，您后门上车了以后呢，为了补这个票啊，蠕动到前门去刷卡，不用，您就踏踏实实，在后门上车，后门下车就行了啊。咱们驾驶员啊，咱们公交公司也都可以理解。另外呢，您在下车的时候呢，加拿大这边呢，公交车呢，一站跟一站之间距离呢，其实并不长。我见到过最短的公交站跟公交站之间呢，距离也就是100米左右。听友可能会说，那这样效率不是很低嘛？这个公交车刚起步又要停一下，刚起步又要停一下啊！它是这样的，这边的公交车呢，并不是每站都停了啊。可能比如说，这公交车从起点到终点有二十站啊，车开出来以后呢，在有一些站啊，如果没有乘客下车。呃，并且驾驶员看到这个站头上呢，也没有乘客在等待上车，那这个公交车呢是不停车直接通过的。那有朋友可能会问，那个驾驶员怎么知道这车上几十号人在下一站有没有人要下车呢？啊，这个是这样的，您如果在这边坐公交车的话呢，如果您不太认路的话，您还得在手机导航这个地图上盯着点啊、呃，在您快要下车的时候呢，您要按一下下车按钮啊。它基本上每个座位旁边啊，手够得到的地方都会有一个红色的按钮，停车按钮啊。这个按钮不是说你摁了一下，这个车马上一个急刹车停啊。这您按一下以后呢，司机那边会有提示，就是说下一站有人要下车啊。这样的话呢，他开到下一站的时候呢，无论在站头上有没有人在等待上车啊，至少他知道车上的人其中有一个人要下车啊，所以他就会停。刚才小新说了这个。站与站之间最短的距离呢，差不多是100米，但是这个比较极端了，呃，大多数站跟站之间的距离呢，还是要在200米以上呢。小新这次坐公交车呢，又有一个新的发现，就是说呢，如果您是单身的女士，而且是在夜间的话啊，您是可以要求驾驶员在非公交站的地方停车的啊，这个。好像感觉有点歧视咱们男同胞啊啊！再说一遍啊，如果是在晚上啊，并且呢您是女士，而且是单身啊，不是说您没结婚啊，就是说您单身出行啊，一个人出行啊，单独出行啊，在夜间出于安全的考虑啊，比如说这一站跟下一站之间相隔两百米啊，但是您家呢正好在中间一百米这位置啊，您是可以要求在中间这个位置下车的，您跟驾驶员打好招呼。这个呢，也是咱们公交公司给咱们女性同胞的一些特殊的关爱。好，今天的节目就先到这里。前面也说了，因为小新最近也比较忙，未来节目呢，咱们可长可短。如果有干货、重要的内容啊，需要花时间把它讲清楚的啊，咱们就讲的时间长一点。如果没有的话呢？小新会根据身边的一些最新发生的新鲜事，大家做一个简短的汇报。好的，那谢谢大家，欢迎您点赞、评论、转发、订阅和关注小新的专辑。咱们下期再见。